0: Léo Agrelos e depois de 100 podcasts eu me sinto tão cansado tão fino, assim como uma manteiga espalhada num pão nossa cara, não
1: chefe você não parece não uma manteiga espalhada no pão, Novarã, mas é não. gostoso se for oh. espalhadinho no pão todinho não!
2: uma bichona. Aqui é Isaac Rezende e chupa Anthony Hopkins.
1: Poxa, mas ah, ele era pra ser o Gandalf, né? Era é por pra isso? ser, é. E eu disse... Perdeu, cara,
2: perdeu. Porque assim, cara, como é que funcionam as coisas? Você recebe o chamado, tá ligado? Você recebe o chamado para a grandeza. E aí ou você aceita a responsabilidade ou
1: você não aceita. O cara não aceitou. Perdeu a chance da grandeza. Preferiu ser Odin? É, vai lá ser é, Hannibal Lecter mesmo, só. Só, só isso, né? Ah. Só, só isso. Aqui é Adriano Toledo e pode esperar o 20, que esse cast vai ter uma versão estendida. Meu Deus!
3: <risos> Aqui é o Lil Xavier e o Pupilas não se atrasa. Ele chega quando tem que chegar. Olha aí, ah, palavras do editor.
1: Olha só. 20.
0: Quando o mal começa a sua ascensão, um concílio é reunido rapidamente para formar uma sociedade capaz de detê-lo. O problema é que grandes líderes os seus orgulhos e vaidades não estão dispostos a fazer nada. Eis que voluntariamente surge a Sociedade do Anel. Os menos prováveis fazem parte dela. Hobbits, seres insignificantes na guerra, um mago maconheiro, um andarilho, um renegado, um elfo e um anão querendo mostrar serviço. Sim, meus amigos, o Pupilas em Brasas abre as portas da Terra-média e adentra. Que bosta que eu falei agora. Sobe a música. É.
1: Vem o maconheiro agora. No?
4: No! God, please, no! 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 No!
0: em Brasas tem duas grandes missões aqui hoje. A primeira grande missão é falar de um dos maiores fenômenos da literatura e do cinema. E a segunda grande missão é tentar trazer algo de novo do que já não foi dito, né? No YouTube, em podcasts, em várias outras mídias sobre o Senhor dos Anéis.
1: É nós, né? Vamos comentar agora. É o que importa. Eu acho
0: que tem que abrir o coração, né? Vem com o coração aberto. Nós estamos entrando aqui no condado. Olha que maravilha. Sinta a música crescendo. Pegue seu, a sua caneca.
1: Can é, caneca. Eu vou tomar um... De é, De De hidromel. Um Hidromel, hidromel. Pega ali um punhadinho de erva do condado.
0: Um... <risos> a erva Ingel. vai ajudar, a erva vai ajudar nesse podcast. <risos> Difícil a gente falar um pouquinho sobre o Senhor dos Anéis, né? Difícil é pouco, meu. Eu tô me tremendo todo, chefe. A gente não sabe nem por onde começar, porque assim... Começa por Tom Bombadil. Não, não, cara, não é, não é. eu vou estragar pula, o... Pula, pula. <risos> Pula do Bombadil Falando de Tom Bombadil Que chegou a ser considerado a hipótese De Tom Bombadil entrar no Senhor dos Anéis
1: Mas quem é Tom Bombadil, chefe? Para o ouvinte maluco que talvez haja por aí E que por algum motivo louco da sua própria cabeça Não sabe do que nós estamos falando
0: Eu vou deixar o maior fã de Tom Bombadil falar Nito
1: Xavier
3: Tom Bombadil é um cara que se você não conhece Você não precisa conhecer
1: Exato, não precisa Só para contextualizar o ouvinte Que talvez não saiba quem é esse cidadão é, pra quem, obviamente, não sabe, né, pode ser que tenha algum ouvinte que não sabe, mas o Senhor dos Anéis, esse filme que você assistiu há mais ou menos uns, quantos anos já deu já, de Senhor dos Anéis? Uns 17? Nossa, faz tempo, hein? Não, não esse sei, não tenho filme...
0: certeza não. Não, foi 2002, é, eu acho que caiu. 2001, é, 2002, 2003, tá. é isso.
1: Enfim, uns 15 anos atrás aí você viu esse filme no cinema, gostou ou então na sua casa, enfim. Só que ele é baseado num livro, veja só você, de um, de um senhorzinho muito simpático chamado J.R. Tolkien. E no livro desse, desse cidadão A história era muito maior Mas muito maior Do que o que foi colocado ali na tela Pelo senhor Peter Jackson Só fez isso na vida dele De bom <risos> Foi Ele e conseguiu
3: aí... fazer com o senhor dos Anéis O que o Tolkien deveria ter feito Só que aí ele pegou o Hobbit E fez o que o Tolkien fez no senhor dos Anéis
1: né? É, <risos> é... Essa é a tristeza, né, porque ele, ele fez magia no, em, nos três filmes do Senhor dos Anéis em adaptar um, um, um livro que até então era tido como in, inadaptável, né, porque nunca ninguém teve coragem, porque, poxa, Senhor dos Anéis é de 1900 e Guaraná com agora sei lá, 30 e pouco, né? 40, é, é 30, sei lá.
3: É, acho que é 37. não? É? Também tô estou chutando, não sei.
1: E até então, nunca ninguém tinha tentado fazer uma adaptação porque era algo tido como sendo possível, né? Por, por conta da magnitude da história, de como era épico e de não existir tecnologia para fazer o que o livro retratava. Só que o Peter Jackson, ele foi ali correto, ele foi cirúrgico no que ele cortou e no que ele deixou na adaptação. No que eu, pelo menos, é, classifico como sendo a melhor Ou talvez uma das melhores adaptações de uma mídia pra outra Porque, cara, eu não sei, ainda não consigo, não consigo entender Como que ficou daquele jeito tão genial Na minha opinião, o filme é melhor que o livro, desculpa É, pelo menos o primeiro é Na biografia do C.S. Lewis,
3: eles responsabilizam O C.S. Lewis, ao Tolkien conseguia publicar, né? Porque o Tolkien nunca acabava E o Lewis falava, meu, tá bom, vai desse jeito mesmo Vai desse jeito mesmo <risos> E aí ele acabou tendo <risos> coragem pra, pra publicar a parada Mas, velho. É muito cansativo esse livro Nossa O filme é muito divertidinho O filme é muito bonitinho Legal Mas o livro é chato pra caramba Pelo menos
1: até a metade Eu não tinha certeza se eu ia terminar Eu não lembro quem que eu vi falar uh, Recentemente sobre a escrita do Tolkien Que ele criou um mundo fantástico Um mundo que é fascinante Só que a forma dele levar a história Não é atraente Não é... Não prende sua atenção é, Ele você, é criativo você... Mas não é um bom contador de história Isso Isso isso. provavelmente tem ouvinte aí, fã de Tolkien, que tá, deve tá estar se, se revirando, né? Querendo mandar um, uma carta com o Antrax pra gente aí, nesse momento. <risos> mas calma, ouvinte, calma. A gente não tá falando mal de Tolkien, só um pouquinho. É só um pouquinho mal que a gente tá falando. Não, mas até só porque, um cara...
0: A gente tem que lembrar também que o livro, o fato dele ter sido escrito há 60, 70 anos atrás, é uma outra linguagem pra época, né?
2: É mais ou menos, Léo, porque T.S. Lewis saiu na mesma época, né, cara? E você começa a ler Crônica de Narnia e você não consegue parar, velho.
1: É, né? é um ritmo muito melhor. Como contador de histórias, o Lewis, nossa, meu, ele... Nada de braçada esse motor. Agora você me pegou. Mas
2: em compensação, assim, penso eu, o, realmente o mundo, a, a, a lógica do Senhor dos Anéis, a profundidade dos personagens, eu penso que ela é bem mais trabalhada que Narnia. Narnia, ela, ele parte de uma base pré-estabelecida. Por mais que ele crie coisas fantásticas dentro desse universo, mas ele meio que parte de um lugar, assim. Ele parte de algumas premissas. E elas têm grandes limitações. Cara, o, o Tolkien velho, ele cria um universo assim que tem tipo, desdobramentos pra trás, pra frente, pros lados que é realmente um mundo aberto fantástico assim, pô. mas agora realmente a, o desenvolvimento da narrativa que aí é um pouco mais, digamos assim, truncado, né? Mas assim, a genealogia dos
0: personagens, o mundo, tudo a língua, o negócio é quase um, é quase um velho testamento. E é incrível como o Peter Jackson consegue costurar tudo isso, porque mesmo você não sabendo dessa história. Aí expansão, quando aparece um deus ex machina, você não fica incomodado, né? É, não tô lembrado agora
2: apesar, é, é, se você, a gente for ignorar o Hobbit, né? Uhum. Se você for ignorar o Hobbit pro o Hobbit 3 pro Senhor dos Anéis, você tem um grande problema ali no, no gap, aí não ficou muito bom não, mas
0: fora isso, eu acho que, acho que é muito bom, muito, muito bem feito o trabalho do Peter Jackson Não, porque por exemplo vamos dar o um exemplo aí de Gandalf quando ele tá preso na Torre de Saruman, do nada é. aparece uma mariposa ele avisa pra mariposa e vem o, o táxi aéreo da Terra-média a águiazinha pega o Gandalf quando eu fui vai embora. Quando é, eu vi aqui... isso daí, isso não tinha. não me incomodou mesmo sendo um recurso que não tinha sido explorado antes. Eu acho muito bem bolado a costura que Peter Jackson faz, porque, por exemplo, quando aparece Balrog. Balrog, filho não sei do quem e tal. Pô, você só sabe que é um monstrão. E, no livro, você tem um background muito maior, mas isso não faz falta no filme. É isso que eu quero dizer.
3: Era porque, na verdade, não faria falta nenhuma, em momento nenhum. Porque, por exemplo, quando você falou da questão da, da águia, que ele chama Águia pela Mariposa. Pô, a gente vê o seguinte, ó, o cara é um mago, é um amigo dos bichos, ponto. Você não precisa explicar toda a história que aconteceu antes com as
1: águias, não interessa. É porque ele teve que trabalhar também com um, um filme que é contado em duas horas, ou na versão estingida em quase quatro horas, ao invés de, do livro que o, o Tolkien, ele contou uma história que se passava no do decorrer de anos. No, no que o, o Gandalf tava lá preso, a gente não sabe quanto tempo que ele ficou preso no livro, porque entre a primeira visita do Gandalf lá no aniversário do Bilbo, no livro, e quando os hobbits saem do condado, se passa se eu não me engano, 50 anos, alguma negócio desse, meu. Caraca. É muito tempo. Eu não lembro agora, mas é muito tempo. É tipo no... uns 50 anos, mais ou menos. Isso, é tipo uns 50 anos. É, é muito tempo. E aí, quando chega no filme, o Peter Jackson falou, meu, não, não, isso aqui não vai fazer sentido. Uh -huh. Aí, apare parece imediato. E aí, ele teve que é, tomar é, decisões de roteiro, de narrativa, pra adaptar aquelas coisas que não fariam sentido nenhum se, por essa, esse
0: encurtamento do período. Exato. O que eu tô querendo defender é a genialidade do Peter Jackson, é justamente o que o Nito falou em relação a... Você sabe que é um mago, é amigo dos bichos, o bicho aparece e salva ele. E você já sabe isso tudo no filme, mostrando pequenas ceninhas, entendeu? Uhum. Não precisa mostrar o Gandalf conversando com os animais. Você já consegue ver pelo contexto, assim, em frames que o cara ele é amiguinho dos bichinhos e amigo do Tom Bombadil
1: Tom Bombadil a gente
0: puxa uma outra coisa que são as
1: músicas né que também o nosso querido Peter cortou totalmente no praticamente totalmente né tem o Aragorn Ai, cantando e tal daqui ainda com, aquele, com aquela bem... voz nível dele
2: <risos> ainda bem que os direitos não foram comprados pela Disney né Bicho,
1: já pensou, cara? <risos> se, fosse, se fosse da Disney, a gente ia ter o Tom Bombadil, porque o Tom Bombadil cantava até umas horas, né? Já pensou okay. o
2: Gandalf em cima da águia voando e cantando: Um mundo ideal é um privilégio. Ia <risos> ser <risos> é da hora.
0: Hein? Até o Smigo ia, tá ia cantar, velho. O Smigo,
1: Precious Ia ter a canção do My Precious, né? Ele, ele em dueto com ele mesmo. <risos>
4: Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder pois esses anéis continham a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos eles foram enganados, pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, no fogo da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros, e neste anel... Ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para dominar a todos. Uma a uma. As terras livres da Terra-média foram dominadas pelo poder do anel. Mas alguns resistiram. Uma última aliança entre homens e elfos marchou contra os exércitos de Mordor e nas encostas da Montanha da Perdição lutaram pela liberdade da Terra-média. A vitória estava próxima. Mas o poder do anel não podia ser desfeito. Foi neste momento, quando a esperança havia acabado, que Isildur, filho do rei, tomou a espada de seu pai, Sauron, o inimigo dos povos livres da Terra-média, fora derrotado.
0: Bom, continuando a nossa saga pela Terra-média, nós precisamos lembrar um pouquinho o contexto que foi lançado o filme. Ali, por volta de 2001, a tecnologia ainda engateando, uma tecnologia de captura de movimentos. E já ali em 2001, temos a, o que seria uma das melhores tecnologias mostradas já no Sociedade do Anel, que é o, o Gollum, né?
2: O mais legal é que conseguiram fazer aquele personagem só com um pouco de maquiagem né, no ator.
1: Coitado <risos> Cara, mas é igualzinho, velho É muito igual Não, a fisionomia é baseada na, no Andy Serkis mesmo Eu tenho que falar
0: Bonito, você que leu o livro Você acabou lendo o livro primeiro ou depois do que o filme? Não, eu vi o filme primeiro. Uhum. Eu é acho que, eu que não... fica mais fácil fosse... né, para você ler já sabendo como que é a fisionomia dos personagens. Eu queria saber se para você, só daria para saber isso daí para quem tivesse lido antes, né, se a adaptação foi, muito, foi bem feita em relação ao que você imaginava dos personagens
3: eu imaginei já os personagens do filme, né? É. Mas, por exemplo, eu assisti o filme, li o livro e assisti o filme de novo mais algumas vezes depois. Uhum. Só que pra mim, tipo, o filme é o é um resumão legal e pra mim eu tenho o filme na cabeça. O Entendi. livro
1: meio que eu deleto. Mas também, Léo, é, é, é legal a gente também pontuar que O Senhor dos Anéis, o livro, os, os livros, né? O Tolkien no, no, no total, ele teve um, um boom de sucesso com outra geração, não, não foi com a nossa. Tipo, os, os livros fizeram sucesso lá, acho que na década de 70, se eu não me engano, que explodiu de uhum.
3: sucesso. motivou o movimento hippie, né, cara? Eu tô que tem aquela pegada da na, na natureza e a, a, a indústria é o mal, né? Você roubar árvores e ah, tal. É, e, era Sarum, muito, e era muita ideologia hippie, entendeu? Então, Exato. Chegou, chegou nos Estados Unidos por causa disso, né? Por causa do movimento hippie, aí bombou e aí faz o pessoal da década de 70. Isso, E quando 80, chegou né? na
1: nossa, a gente não tinha ideia do que era O é, Senhor dos Anéis até chegar o filme. Por isso que eu acho que muito pouca gente da nossa cidade, da nossa na nossa faixa etária, pra cima ou pra baixo, é, tinha lido os livros quando os filmes saíram.
0: Cara, eu pego O Senhor dos Anéis como aquele filme que você tem que assistir anualmente, sabe? Pra mim, O Senhor dos Anéis é esse daí. Pelo menos um dos três, eu assisto pelo menos uma vez por ano. E é interessante porque nessa época de tantos reboots, sempre quando eu reassisto o filme, eu falo assim, por favor, não mexam neles, ainda tá bom, tá ótimo. Não. Se vier um reboot, cara, existe muita chance de flopar. É, cara, mas que pode ser... Com o B.U., por exemplo, entendeu? É, o Spartacus também. É, você tenta
1: pegar em alguma coisa que não deve ser pego pra, pra, pra fazer reboot, né? Cara? O, o negócio do Senhor dos Anéis, eu acho que com, com relação ao reboot, é só se, tipo, no futuro, mais gente, assim, de outras gerações olhar o filme e falar Putz, meu, mas tá feio. A tecnologia, e, e a tecnologia que a gente, pelo menos, vê e não se incomoda tanto assim, porque se você parar pra pensar 2001, quando o filme saiu é, O Senhor dos Anéis, ele tem uma, uma, uma certa semelhança com Star Wars até, porque para Star Wars sair é, o George Lucas, ele basicamente fundou uma, uma empresa de, de, de CG, de efeitos visuais que é a Skywalker lá o Peter Jackson também, ele criou uma, uma, uma empresa lá, o Peter Jackson a, a, e a galera dele criou a UETA foi com a UETA que surgiu várias tecnologias que hoje a gente tem a evolução delas. Só que é bem provável que, sei lá, cara, dá mais uns 10 anos aí que pode ser que tem gente que, que vai falar, putz, mas esse colo tá feio, tá tosco. Eu, pelo menos, eu acho que eu não vou, mas as gerações mais novas vai estar tá jogando videogame que vai estar tá mais, mais real do que o filme.
0: Eu acho que antes de pensar no reboot, eles podem, e aí tudo bem, fazer algumas histórias, alguns spin off do Senhor dos Anéis, né? Tem vários livros ali do do universo Tolkien, E eles poderiam fazer antes de mexer em grande clássico Agora o Hobbit eles podem fazer, né? Pode dar rebutar
1: Quem sabe é, acerta talvez tá. tá. É, mas é, é triste que eles tenham, que, que o, pró, o próprio Peter Jackson tenha feito besteira com o Hobbit, né, meu? Era tão simples, o cara pegou, ele fez o mais difícil que, é, que, é, que foi ter acertado com o Senhor dos Anéis Que era quase impossível, né? Isso, e o Hobbit, a, a história era mais simples, era mais curta, dava muito mais fácil pra ele ter feito, sei lá, um filme só ou dois E teria sido fantástico, meu, não tinha que ter inventado moda, sei lá
4: O anel passou para Exíldor... que teve a chance única de destruir o mal para sempre. Mas o coração dos homens... é facilmente corrompido. E o anel de poder... tem vontade própria. E traiu Exíldor... provocando sua morte. E algumas coisas... ...que não deviam ter sido esquecidas, se perderam. A história se tornou lenda, a lenda se tornou mito. E durante 2.500 anos, o anel ficou totalmente esquecido. Até que surgiu a oportunidade e seduziu um novo portador. O anel foi para as mãos de Gollum, que o levou para as profundezas dos túneis das montanhas sombrias, e lá ele o consumiu.
0: A Sociedade do Anel, dos três filmes. Ele é o melhor? Ele... É o que eu mais gosto. É.
3: Não, não sei se é o melhor, mas é o que eu mais gosto. Eu gosto do clima dele. Do clima é, feliz. Vem clima. pra aventura? É, eu gosto dessa pegada. E eu acho que é porque também transforma um livro extremamente chato em um
1: filme bem divertido. É, ele tem um ritmo legal mesmo, é, é bem. É bem gostoso de assistir. Meu, até a versão estendida, cara, que até três horas e é cacetada, meu. É que a gente
0: quase decorou, né, o filme. A versão estendida é ótima pra quem gosta do condado, né? Você tem bem mais cenas do condado do que na versão normal. Eu fico imaginando o ator que participou ali da versão estendida e foi cortado depois, né? Imagina, o cara ia participar de um dos maiores, das maiores trilogias da história do cinema, assim. Tem um hobbit lá que parece o Slot. Ele aparece em duas cenas. E na versão normal ele não aparece. Não é o, o tiozinho bravo que olha pra eles com uma cara de bravo? Não, o tiozinho bravo, ele tá na versão normal. Mal, até quando o Gandalf ele entra e aí depois ele joga os fogos e aí ele dá uma risada também, a mulher repreende ah, ele. Sim. Mas sim. tem uma que fica com. É igualzinho o slot, só em miniatura, e ele fica olhando pra câmera, meio retardado, ele aparece em duas vezes. <risos> <risos> Até hoje, Senhor dos Anéis tá como uma das maiores bilheterias de todos os tempos. Aí, corrigindo, né? A Sociedade do Anel ainda continua como, se não me engano, tá entre as 20 maiores bilheterias. 28ª. está de... entre as 30 maiores bilheterias é. de todos os tempos.
2: <risos> é, cara, mas, mas na época, cara, ela foi o quinto maior, né? Então. 870 milhões, foi, foi muita coisa. Pô, imagina, cara, que da hora, né? Você investe 90 milhões pra fazer um negocinho e vende por 870. Dá uma graninha legal. Né? Então
0: o cara espremeu <risos> pra caramba né? 90 milhões só Perto dos grandes produções
1: é. aí. Cara, é impressionante sim. Você pensar que foi 90 milhões esse filme É muito impressionante
2: Cara, com, é assim, com, com esse dinheiro, com esse lucro Você nunca mais precisa fazer um filme bom na vida É o que ele. <risos> que
3: aconteceu com o Peter Jackson
0: Ele tomou isso como verdade, Isaac é, Então, é,
2: era, é a piada Era pra subir e entender, mas obrigado por explicarem Ah, escroto
1: <risos> <risos> Mas mesmo assim ele fez dois, né, bons Fez as sim, duas sequências sim, sim. sim mas o retorno do rei não, foi, não teve mais preterido do que a Sociedade do Anel Teve, só teve é, só mais boca, teve, teve. mas isso não é um podcast sobre o retorno do rei
3: é uma forma de élfico mas não consigo ler
5: Ah, quem consiga é o idioma de Mordor o qual não ouço pronunciar Mordor? no idioma comum diz um anel para todos governar um anel para encontrá-los um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los
0: O que mais chama a atenção nesse primeiro filme É justamente o seu subtítulo, a Sociedade do Anel A forma que ela é criada e quem participa dessa sociedade né? Como eu falei ali no começo, temos alguns renegados Mas o que mais chama a atenção é justamente as criaturas mais frágeis da Terra-média Estarem com uma missão e corre o risco de dar muito ruim, cara.
1: E mesmo assim, eles estão lá, né? E ali temos Frodo, Sam, Pimpin e o Tuck, né? É, é o Merry. O Merry. E então, o, o Merry. É... Peregrin Tuck. Peregrin Tuck, que é o Pimpin, isso. E o Meriadoc, Brad the Book. É da hora o Kendall falando os nomes deles.
0: Temos quatro hobbits ali que decidem ir nessa missão. Sendo que dois nem sabem o que tá acontecendo, né? <risos>
1: Tá indo por aí, aquele cara do Oba-Oba? Uhum. Ah, os, o pipi e Mary estão indo pela zoeira, cara. Nossa. Eles são os dois, cara, não, tem, não teria o um menor motivo de estarem ali. Eles foram só pela zoeira. E aí temos o grande herói Sam, pra mim é o grande herói. Grande herói no filme, Sim.
3: né? No livro não ah. tem esse viés dele ser tão grande herói.
0: É mesmo? Ah, é? é,
3: porque no, no livro, pelo menos lendo o livro, assim, dá a impressão de que, pô, o Frodo realmente é o escolhido. Entendi. O Sam é tipo o auxiliar, assim, é o imediato. Mas, né? mas não é o... Não, mas o Sam ajuda ele para caramba no Lipo também. Não, sim, pô. ajuda, mas mas, mas, mas no deixa... ele faz a diferença. Não, faz diferença, ele ajuda, sim, mas tu falando que é, nos deixa claro
1: que, do filme.
3: Não, é, é porque aqui...
2: assim, não, assim, no filme, sem o Sam, já era, o Frodo teria sucumbido. Já era.
3: Não, é. no livro também, cara. No ah, livro. É, isso que eu queria sim. saber. Não, mas aí sem o Sam, sem o Smigol, sem um monte de coisa. É que deixa mais claro no livro de que, tipo assim, existe um que é o escolhido. Ele tem, tem teria, se fosse o Sam, não teria conseguido. Se o Sam tivesse carregado o um Anel sozinho, ou se o, se o Frodo fosse o auxiliar, o Sam não teria conseguido, entendeu? Uhum. Pelo menos eu tive essa ideia, melhor no livro, assim, de que o coração que conseguiria carregar, que teria mais dificuldade pra ser corrompido ou coisa do tipo, dá a impressão de que o Frodo seria esse cara. É só isso.
0: Pode estar dando essa impressão pro Nito em relação ao filme, porque tem duas tomadas no filme, que se não me engano a Galadriel e lá na, na formação do Sociedade do Anel, fala que vocês só vão conseguir se vocês forem nome de coração. E aí dá um foco na cara do Sam. Eu tava vendo, a, eu vi a versão estendida em dois dias, <risos> nesse final de semana, porque eu não consigo ver tudo de uma vez, mas é, eu prestei atenção nessa situação, né? Porque ele... Peter Jackson já deixou bem claro, e pra mim é ele que foi intencional, eu também acho que é o Sam, o grande herói, e ele, é quando a Galadriel fala uma parada assim de tipo, pô, vocês só vão conseguir quem for aquele nobre de coração mesmo, o zoom vai na cara do Sam.
1: É porque, cara, se você parar pra ver, o Sam é o mais humilde deles todos, inclusive, ele era o cara que, meu, ele era o jardineiro uh -huh. do, do, do condado ali, ele era o cara mais de boa e tal, inclusive se você pega pra, pra ver na, na história inteira, ele é o cara que faz tudo pra, pra, pra que o Frodo consiga chegar, ele fala assim, eu não, eu não posso levar ele pra você, mas eu levo você até lá. Aham. Uh -huh. Tá, mas espera
3: aí. Isso você colocando no, no filme que parece que os caras têm a mesma idade e parece que são, tipo, hobbits adolescentes indo para uma aventura. <risos> no livro, o Frodo já é um cara mais velho. E o mais senhor. velho que o Sam, inclusive. Ele já tem uma idade muito uma idade boa, que eu não sei exatamente quanto tempo é, mas e o, e o Sam é o servo dele. Então, deixa bem clara
0: essa ideia de, ó, o senhor e o servo. Mas eu gostei dessa explicação do Adriano, que o cara humildão... É um cara que vai fazer a diferença lá na frente, né? É, porque... E aí, eu acho que
2: até um tema, né? Pra gente discutir em outros episódios Mas o, o grande lance, pra mim Do arco principal do Senhor dos Anéis É justamente a pegada de que a única coisa Que vence a corrupção é a humildade uhum. Entendeu? Porque justamente o, o Anel Ele corrompe todo e qualquer desejo Próprio, né? E o Sam, ele não tem Desejo próprio. O desejo dele é de servir Então é o Anel afeta
3: obrigação. ele
5: é, é, Pra mim é exatamente isso
1: Tem alguma coisa ali embaixo
5: é o Gollum. Gollum? está nos seguindo há três dias.
3: Escapou das masmorras de barad
5: Escapou ou foi libertado. Ele odeia e ama o anel, assim como odeia e ama a si mesmo. Nunca se libertará disso a necessidade do anel.
3: É uma pena que Bilbo não tenha se livrado
4: dele quando teve a chance.
5: Pena? Foi a pena que segurou a mão de Bilbo. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo.
1: Mas é interessante, Léo, você, que você pontuou do, da, do, da formação da Sociedade do Anel né? Que é os nove componentes né? E, e dos nove, quatro são hobbits Você então, vê que até o, os próprios presentes ali no conselho Eles, eles ficam até meio pensando Poxa, o que, que esses quatro aqui vão, vão fazer de, de bom? Porque você tem ali Legolas, que é o, o ninja da Terra-média Que é o cara que mata o elefante na flechada que, O Gimli, que é o, o, o Pé-10 da Terra-média Boromir é o top cavaleiro de Gondor, o cara mais sinistro da maior cidade humana que existe na Terra-média. Aragorn, que beleza, era um renegado, porque ele escolheu o exílio, mas ele, meu, no filme mesmo você vê que o cara é absurdamente habilidoso. Ele só, só é o, o último Dunedain, né, que no, no, no filme eles não, não vão muito a fundo nisso, mas ele é um cara... De uma linhagem de homens que viveram há muito tempo atrás, que, que viviam mais, que eram mais fortes e etc. E o Gandalf, que é o mago que no, no filme também não fica claro, mas pelos livros você consegue ver que ele não é nem humano, ele é de outra raça, ele é tipo semideus o Gandalf. E aí você tem quatro hobbits, quatro pivetinhos, né, que são, beleza, são adultos,
0: mas tem, sei lá, um metro de altura, que é, é até... É uma total irresponsabilidade daquele conselho, né? Vamos falar a verdade. O negócio que vai definir o futuro da sua terra, do seu planeta ali, os caras confiarem no que eles mesmos consideram inferiores, entendeu? Porque mesmo sendo os caras sinistrão, o ninja, o ferradão dos anões e o Aragorn e o cara bam, 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 eles meio que estão querendo provar alguma coisa, né? Os elfos eles não chegam assim, vamos enviar o nosso melhor guerreiro. Legolas, ele se apresenta, os anões acontecem a mesma coisa, o, é, o Boromir é essa ele essa tem cena. sua própria motivação... O Aragorn, ele vai por aí, entendeu? T -t 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 Todo é mundo querendo se Essa cena se
1: também, essa cena é muito legal, porque é, até então, beleza, os outros os, os três hobbits estão lá escondidos e tá só o Frodo lá do, do, é, presente no conselho, porque ele é o portador do anel, ele é, o, é quem tá carregando o anel do Bilbo lá e, e dá, um, dá aquele, aquela confusão lá de o que, que vão fazer com isso aqui... Aí, tipo, não, tem que destruir, beleza Tem que destruir, mas quem tem que ir e tal Aí, no meio da discussão, ele Levanta e fala, eu levo Aí no que ele fala, eu levo Você vê, cara, Ian McKellen O Gandalf Mandou mudando binzaço. aquela expressão Cara, aquela cena dele mudando a expressão Falando, putz, não Menino, fica aí, meu, fica no seu Cantinho, não faz isso Só que é, no fundo, Gandalf sabia que só o Prodo Podia levar também é,
3: é, Então, a interpretação que eu tenho da cena é meio que ele Aquele olhar é tipo, aê, é isso daí, mano Mano, se não for você, não vai dar, porque até uma própria estratégia, né? O Hobbit era o ser mais desconhecido, né? Acho que o Gandalf era o maior conhecedor dos Hobbits, o resto mal sabia da raça. Então ficaria mais fácil de se esconder, né? Além é mais provável, né?
2: Mas eu acho que é, na verdade, uma mistura das duas coisas. É no sentido, de tipo assim, cara, é você que tem que ir mesmo, mas putz, você vai se ferrar tanto pra chegar lá e eu tenho pena de você. Isso, entendeu? isso. É aquele pesar de, tipo assim, cara, só eu sei o sacrifício que você vai ter que fazer pra chegar lá, mas tem que ser você, não adianta, entendeu? Isso. Então ele, ele sente essa dor no peito, mas ele sabe que é o que tem que ser feito. Exato.
1: E aí a gente vê os, os outros hobbits entrando na, na, na história que é o Sam, pelo motivo mais abnegado de todos, que é ele eu prometi, fiz uma, uma, um juramento de que eu ia cuidar do, do Frodo e os outros dois pela zoeira.
0: <risos> Adoro isso, cara. Vamos pela zoeira. Vamos salvar o mundo pela zoeira. Guardião da Galáxia, né? Vamos salvar o mundo pela zoeira. Mas são tão bons, cara. Meu, o o Pippin e o Merry são tão bons personagens, cara.
1: Mesmo estando pela zoeira, porque eles crescem de uma forma no 2, no 3.
0: Crescem, né, cara? Cara, é impressionante,
1: meu. Não, ok, no 2 eles são fundamentais, né, cara? Exato.
0: E eles é um dos motivos de a Sociedade do Anel meio que Continuar uma existência, né? Porque a separação ali de Frodo e Sam indo pra Montanha da Perdição. Enquanto. O que faria Legolas, Gimli e Aragorn Ah, não tem nada o que fazer, vamos salvar os caras, né? Tipo, vamos deu uma missão coisas, né? pra eles, né?
1: Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim.
4: E que nada disso tivesse acontecido.
5: Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo, além da força do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel. E assim você também estava destinado a tê-lo. E este
1: é um pensamento encorajador. Eu acho interessante também que, se você olhar lá pelo, pelo finalzinho do filme, a gente tem um personagem que é muito forte no filme, que é, é, muita gente é fã do nosso querido Boromir, Shambin, nosso uhum. querido Ned Stark, né? E ele, ele é o, o símbolo do ser, dos seres humanos, praticamente, porque ele é o cara que foi enviado por Gondor, que era a maior cidade, ele era o cara que tem a honra lá de toda uma ordem, só que Lá no finalzinho do filme... A gente tem um embate dele com o Frodo... Porque ele... Por mais honrado que ele, é, que ele era... Por mais forte que ele era... Ele foi corrompido pelo anel... Ele queria usar o anel... Para o pelo, pelo poder dele próprio... Para ele adquirir poder para que ele pudesse defender a cidade dele por motivos nobres, ok? Mas ele foi corrompido pelo anel e ali naquele embate ali que ele teve o um pequeno embate ali com o Frodo ele perdeu, ele perdeu pro, pro Frodo, pro um Hobbit, porque o, o Frodo ali ele durante toda a jornada dele praticamente, né? Ele mantém a, a integridade e, e nisso você consegue ver que é, nesse filme e, e nos outros Dois, também a gente consegue ver que os Hobbits, por menores que eles sejam, a raça mais é, relegada a segundo plano, a raça desconhecida da Terra-média, mas eles foram imprescindíveis para que essa missão fosse completada. Porque se fosse pelos humanos, como foi com o Isildur lá, que era para ter destruído o anel lá é, no, no, no começo de tudo, não era para ter tido problema nenhum. Ele teria tirado o anel da mão do, do Sauron e jogado de volta na na montanha lá, mas não foi capaz. Se tivesse caído na mão de um elfo, também não seria capaz. Se tivesse caído na mão de um, de um anão, também não, ter não teria sido capaz. Teve que vir a raça mais fraca de toda a Terra-média para fazer isso, levar essa missão.
2: Mas aí você vê como é que é interessante essa questão e, e por isso que eu acho que é, esse grande filólogo chamado Tolkien ele consegue capturar essa ideia com brilhantismo, porque assim é inclusive muita gente no meio cristão considera ou dos anéis como um negócio assim bruxaria, satanismo né? por causa obviamente dos preconceitos que a gente sempre tem, então mesmo os mais céticos, eles ainda conseguem enxergar uma alegoria do evangelho em C.S. Lewis, eles conseguem achar uma linha teológica bem clara em C.S. Lewis, mas no Tolkien é muito difícil fazer isso porque não tem ali uma alegoria clara do evangelho, mas o que, que você tem? Você tem um, um trabalho da ética e da moral cristã muito profunda no caráter desses personagens né? e quando você estuda é, a própria a própria teologia, a queda humana e tudo mais Você percebe que é justamente o orgulho A causa da civilização humana né, De toda a raça humana E ali você tem, é, por mais fortes, poderosos E preparados que sejam aqueles personagens Da, é, da távola redonda Ali, né, da, da sociedade do anel Eles sabiam que qualquer um deles Que pegasse o anel, cara, sucumbiria Porque é, é justamente Essa grandeza deles Que é a própria perdição deles, né Que é o orgulho, pô, o tempo todo ali O, o Legolas e o... O Gimli lá, tipo, disputando o ego, entendeu? Ah, matei, ah, matei, matei mais que você e tal. Então, é, essa coisa do orgulho do ego, ela é muito poderosa. E o Boromir, ele é essa representação da perfeição humana, né? Do, do alto ideal, do alto padrão humano. E ele sucumbe, porque justamente a grandeza dele é a queda. E aí você tem os personagens mais fraquinhos, mas justamente porque eles se considerarem nada, né? Porque eles são menosprezados e tal, mas eles ao mesmo tempo não enxergam neles mesmos essa grandeza. Então, eles estão ali com uma, uma força operária, realmente. né Alguém que tá ali simplesmente para servir, para cumprir o propósito. Eles são praticamente os peões do jogo, né? Eles vão para cima para poder, poder não quebrar pau e, e são eles que resolvem a parada. Claro, você vai ter a ajuda de todos os outros e tal, mas na linha de frente, é, é os caras ali que estão no meio da humildade. Então, eu acho que o, o Tolkien, ele captura com muita propriedade, com muita profundeza essa ética cristã que permeia todo o evangelho, por mais que a gente não enxergue isso de forma tão clara. De que a maior virtude do cristianismo e a única capaz de sobreviver ao orgulho de Satanás é realmente a humildade tanto o Frodo quanto o, o Sam eles demonstram isso assim de, de uma forma muito profunda então o Tolkien tá de parabéns aquele abraço <risos>
0: Aquele abraço, Tolkien, é nós <risos> Mas o que eu acho legal do, do Tolkien É só tentando puxar um pouquinho do contexto O cara, ele Vinha de uma orientação católica né Então ele tinha toda aquela base Do cristianismo e tal Inclusive, Sim. como o Isaac mencionou O Tolkien e o C.S. Lewis Eram amigos, Tolkien ele foi ele, Influenciador muito Da obra ali de Nárnia Então ele Carregou tudo isso daí pra dentro da obra dele Afinal de contas, um autor quando ele escreve um livro Um artista quando faz uma obra Ele projeta o que ele sente O que ele acredita naquela obra E o Tolkien, ele traz isso Para o Senhor dos Anéis Mesmo que ele não quisesse falar diretamente Ou fazer diretamente uma alegoria Ao cristianismo Só um comentário
2: rápido aqui Antes da gente prosseguir Uma historinha, um estudo de caso né? Você falou aí do C.S. Lewis e do, do Tolkien Cara, uma vez um cara tava dando Uma palestra aqui sobre filosofia E televisão aqui numa igreja que eu frequentava Cara, que desastre que foi Enfim, e aí ele foi dar exemplo Justamente do C.S. Lewis e do Tolkien, né uh -huh. E aí ele tava falando Que o C.S. Lewis era ateu e tal Beleza, né, essa parte da história E que aí ele começou a observar algumas coisas Na natureza, né, e na lógica Na filosofia e da experiência que ele teve Na guerra e ele começou a encontrar Deus Nessas coisas, né, e, e se voltar pra Deus Beleza, tudo tranquilo, bonito. Procede. Só que ele começa a dizer, não sei, não sei de onde que ele tirou essa história. É, aí ele fala assim que o C.S. era amigo do Tolkien e começa a contar para o Tolkien sobre essas reflexões. Só que o Tolkien era cético e não queria acreditar nessas coisas. E aí o Tolkien não aceita Deus como o C.S. aceita. E aí ele, <risos> aí, aí ele conclui a história dele falando assim, e o resultado disso você consegue ver nas obras deles. Porque enquanto o fala do evangelho, o Tolkien fala sobre um monte de coisa de satanás.
1: Ai, caraca. Nossa, cara. Mas não foi o Tolkien que deu um empurrãozinho no
2: Lewis pra ele? O Tolkien fez estudo bíblico com o C.S. Lewis, cara. O Tolkien foi quem converteu o fim das contas, entendeu? Foi o cara que, que falou dos negócios, pra ele pregou, pra ele ensinou, pra ele as paradas lá. Isso. Foi o grande responsável pela conversão dele. E o próprio Só... Lewis conta isso na biografia dele, na autobiografia
1: é. dele. Só depois que eles tiveram uma desavença, porque o Tolkien, por mais que ele tenha ajudado na conversão do Lewis... Thank <laughs> you ele não concordava com o Lewis usar tanto a teologia, né, e, e a religião nas obras, né, ele achava que, pô, beleza, ajudei você a se converter, só que religião é religião, literatura é literatura, escreve aí sobre outras coisas, cara. E aí eles ah, tiveram
3: desavença. Mas, mas a, a desavença deles tiveram vários motivos, né? Exato. O Lewis casou com uma mulher divorciada, pro Tolkien isso era, in, era inaceitável. É...
1: Ah, é, né, porque ele era católico também, né, e o, e o, o, o o Lewis se converteu, mas pra, acho que para a igreja anglicana. anglicana.
3: Ele voltou para a igreja anglicana, que era a igreja que de, de infância né, dele. Isso, e aí e na,
1: na anglicana pode, né? Porque ela foi criada justamente por conta disso. É, <risos> exatamente.
0: O que chama atenção, para mim, no Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, é justamente o Tolkien, ele tá preocupado em mostrar para o leitor que o que é mais forte não é a condição física ou os privilégios ou os poderes que uma pessoa tem mas sim a força do coração né? a força é, da humildade que é apresentado ali pelos hobbits essa pureza de coração e justamente essa pureza de coração eu não tenho dúvida que é influenciada muito pelos estudos que ele tinha da bíblia, nós podemos dizer alguns exemplos aí o próprio Davi ali na história História do gigante Golias todos ali estavam preparados, eram fortes, guerreiros e tal, mas o Davi, ele era o hobbit naquela história toda, né?
1: Literalmente, né? Ele era minúsculo
0: em, em comparação. E é o cara que fez toda a diferença. Por quê? Porque o coração era nobre, o coração era puro. E aí ele alcançou grandes coisas, né? Os próprios discípulos, né? Temos pessoas aí, pescadores, profissionais ali em condições inferiores ali da, da sociedade da época e também foram chamados para fazer grandes coisas, porque a lógica coloca que se você fosse levantar uma religião, fazer uma revolução, como alguns imaginavam que Cristo ali estava fazendo, né? uma revolução política, eu quero dizer, não espiritual, você imaginar nessa revolução, você pegaria pessoas melhores do que Pedro, Tiago, pessoas melhores do que os pescadores. Né? Você pegaria uns caras mais influentes, ia tentar, digamos assim, seduzir para o seu lado pessoas que fossem mais influentes, e não é o que a gente vê. Né? A história, o cristianismo ele é construído através de pessoas que eram inferiores, que eram pequenas, né? Sim,
2: é verdade. Agora, um adendo interessante, você citou aí o caso de Davi, é interessante que Davi, ele começa como hobbit, mas lá na frente ele vira um Boromir, né? <risos> ele tá consolidado no seu império e se torna alguém poderoso, ele passa a usar o anel. E aí, num determinado momento, numa noite lá, fresquinha e gostosa na varanda, né? Corrompido ele resolve colocar anel. o anel e ele é corrompido pelo seu próprio poder. E aí você vê que, como é que a grandeza, ela realmente corrompe o ser humano, se ele não se ele não tá preparado para o tempo todo tá lidando com a humildade, né? E aí Davi, quem conhece a história, vai lá e pega a esposa que é do outro, e aí, por causa disso, dá maior problema, e ele manda matar o outro lá, e aí dá uma confusão, mas por quê? Porque. A pessoa não tá, assim, né, apta pra lidar com o poder. O poder, ele faz isso com você. E isso que é muito interessante no, na, na fábula lá, ali do, do Tolkien, porque o anel, ele representa justamente a possibilidade de você fazer o que você quiser, de você ser soberano, né? De você alcançar aquilo que, que você sempre desejou, de servir a si mesmo. E Davi, ele cai nessa, né? E aí você tem isso em vários e praticamente quase todos aí os personagens bíblicos. No caso dos discípulos também, os caras, eles começam nessa pegada de humildade ali e tudo, mas eles vão sentindo que o movimento Vai ganhando força, e aí eles querem o que? Eles querem poder, né? E o Aham. tempo todo na, na vida dos discípulos é essa discussão E aí, quem vai ser o melhor? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o mais importante? né Dá a espadada no ele do cara Expulsa as criancinhas da frente Chuta os aleijados do caminho Por quê? Porque a gente tá, tá caminhando Pra uma, uma revolução, onde a gente vai ser Importante, a gente vai ser guerreiro só que aí o tempo todo você tem Cristo fazendo o quê? Falo, gente, o caminho não é esse, o caminho é o caminho do serviço, é o caminho da, né, da, 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 de, de se entregar, de poder servir, de humildade, humildade o tempo todo, e, e por mais humildes que eles sejam, eles precisam dessa transformação, né eles precisam ser trabalhados com isso também, porque isso, isso não é de pessoas importantes, isso é inerente do próprio ser humano, o ser humano ele luta o tempo todo com isso, né? e aí tipo os principais discípulos eles eram assim né Pedro era muito impulsivo nesse aspecto né Tiago e João ali o tempo todo Pensando no poder e tal Porque o poder ele corrompe, cara Por mais que seja pela causa justa Pra libertar o país ali e tudo mais Da opressão romana Mas os caras são corrompidos pela, pela essa expectativa E Jesus tempo todo dando tapa de pelica nos caras Gente, não é esse caminho Vamos pra cruz, a cruz é o serviço É só lá na cruz que a gente destrói Cara, olha que da hora A cruz no fim das contas Ela é meio que a, a fornalha lá o, A montanha da perdição Aham uh -huh. né? Porque só, só ela que consegue destruir o ego. Só ela que consegue destruir o orgulho, né? Só ela que consegue fazer essa prova de fogo. E aí Jesus, ele caminha justamente pra isso, pra mostrar onde morre o orgulho humano, né? Que é no ato final de sacrifício ali. E aí depois que os discípulos entendem isso, cara... Meu Deus do céu! Depois que eles compreendem essa verdade... Aí não tem mais o que fazer com o planeta Terra. Os caras saem destruindo
0: tudo pelo reino. E continuando essa metáfora da cruz ser a montanha da perdição... né? Muitos chegam aos pés da cruz e não jogam o seu ego na larva, né? Exato! Eles voltam exato. pra trás...
1: É que nem o não, por,
0: É, porque assim, se a gente for seguir
2: nessa, na, ainda nessa linha Cara, imagina que ali a montanha da perdição A cruz, é justamente esse ideal Do evangelho, né? E aí tem muita gente Que chega ali na beirinha da coisa e começa a usar O próprio ideal do evangelho Para o seu engrandecimento Usa a, pro, pro, a proposta, a teologia Do evangelho da cruz Para o seu próprio engrandecimento, para ser um bom pregador Para ser alguém influente na igreja Para ser uma pessoa importante dentro de uma comunidade religiosa né? O ego dele não entra lá dentro né? Ele chega lá, contempla negócio e começa a usar aquilo. O Frodo, ele passa por isso, né? Uhum, de, uhum. de chegar lá, lá e quase ser um Isildur, né? Por pouco, ele não é um o Isildur. E aí, entra o, o papel do, do Sam, no caso. É exato.
0: O Sam, ele... É o reflexo daquele verso que, de que quem não serve pra servir, né, não serve pra viver. Quem não
3: vive... Pô, é... Oh,
0: é isso mesmo? Quem não quem vive não pra vive servir, servir, não serve para viver. Serve pra tipo
3: quem? Chapolin agora, né?
0: Como é que eu disse? E como e é que é? é? <risos> mas o sangue é o reflexo oh. disso, cara. Porque pra gente, a gente ficou aí meio na dúvida de ser o grande herói, de não sei e tal. Mas ele que é o que leva o Frodo pra isso é o lance da, da servidão mesmo. É o cara que consegue fazer as coisas não porque ele é o bambambam, bam bam, porque ele tem a melhor arma, porque ele tem os melhores recursos, mas porque o coração dele é nobre.
1: Mas nisso você vê, chefe, que ó, a gente tem um monte de... Eu, eu acabei de desenhar aqui na minha cabeça várias, é, vários ensinamentos de Jesus que a gente pode aplicar nesses, nesses cinco minutos aí passados aí que, a gente, que a gente discutiu. Primeiro do sans ser tão grande porque ele é um servo. O próprio Cristo disse que quem quer ser é, o maior no reino do céu é quem aquele que serve, porque ele veio pra servir não pra se servir. E o interessante uhum. também é você notar as outras passagens de Cristo exaltando a, a humildade, né? Porque se é que dá pra exaltar a humildade, é meio que uma antítese, mas...
0: Uhum. Não, não,
2: questão... é, não é quando não é você quem está exaltando. Isso, exato. Porque... Quando é o outro exaltando a sua humildade, aí ela pode ser exaltada. Porque, por exemplo, aí você vai lá pra Filipenses 2, né, que é o Ali do, do verso 3 até o verso 7, que é a exaltação máxima da humildade, que é o hino cristológico, né? Deus, Jesus, embora sendo Deus, não achou que se Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziando se esvaziando, tomou a forma de servo, sendo fiel até a morte morte de cruz. Aí o verso seguinte diz: Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, que é Cristo, né? E o próprio Cristo, você sabe que Cristo não é um nome de Jesus, né? É um, título. é um título, e que significa o servo sofredor, o messias que se entrega para morrer, o cordeiro sacrificial, aquele que faz o serviço máximo, que é o quê? A doação de si mesmo, da Exato. própria vida. Ou e seja, ele, Cristo feito... ele não faz nada para se exaltar, ele é exaltado por ele
1: causa é de Deus. Exato, e ele tendo feito isso, ele nos chama a seguir o um exemplo, ser humildes. Lá no Sermão do Monte ele fala que bem-aventurado é o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. E o que, que é um Humilde de Espírito? O que é a criança? Da, da outra passagem que ele fala que nós temos que ser crianças para ser, ser dignos do, do reino dos céus, para poder entrar no reino dos céus. A analogia que eu sigo aqui é a do Hobbit, porque lá no começo do filme, a gente tem, não sei se nas duas versões tem, mas tem o, o Bilbo escrevendo o livro dele e ele descrevendo os Hobbits. Os Hobbits são pessoas de gostos muito simples, que não gostam de, de exaltação, não gostam de
0: Agitação. nada
1: muito complicado, eles querem ficar no cantinho deles, eles querem paz eles o que eles mais prezam é a paz e o sossego, é, é simplicidade, é aqui que a gente vê a analogia, a gente ter que ser simples ao invés de muitas vezes a gente buscar a complexidade do mundo, muitas vezes a gente buscar até a complexidade do, na própria teologia, quando muitas vezes a teologia ela é simples, muitas vezes não, a teologia ela deveria ser simples e não tão complexa quanto muitas vezes a gente tenta colocar ela, as nossas regras, as nossas as nossas tradições. Eu acho que a reflexão que a gente pode tirar do, da Sociedade do Anel é esse chamado de volta à, à simplicidade. Esse chamado de Cristo, que Cristo nos faz de volta a uma vida mais humilde. A questão aqui não é a humildade. Ah, como o fulano é humilde porque ele é pobrezinho. É a humildade de espírito. É a humildade de você se admitir pra si mesmo que você não pode salvar a si mesmo, que é a questão da humildade de espírito.
0: E engraçado, Adriano, é é que quando a gente vê o Senhor dos Anéis, a gente quer ser o Aragorn, nós queremos ser o Legolas, até o Gimli, matar um monte de orc, pegar a espada e sair cortando um monte de gente e tal a, a nossa cabeça tá tão zoada que por mais que eles não sejam o herói da história, nós queremos ser eles, entendeu? porque é porque o é um nosso... maneiro,
1: né? O um massa velho. É, o um
0: massa velho, porque a gente não tem, não tem humildade nenhuma no nosso coração. A gente não quer ser aquele o, o hobbit, o coitadinho que leva lá, porque o pra gente... Serve, o... Carrega o outro nas costas. Exato, eles viram piada, né? O Sam e o Frodo são piada pra gente, enquanto o Aragorn é o ideal. Então é a nossa cabeça, ela já tá zoada pelas projeções que nós fazemos pelos nossos desejos em querer ser grande. E não querer ser humilde Porque nessa história toda O desejo que deveria existir em uma pessoa que é humilde, por exemplo Ou que busca essa humildade Seriam ser pessoas como foram Frodo, como foram Sam E ao querer ser o Aragorn Mostra que o nosso coração ele não está condizente com essa humildade que, que tanto pregamos, entende?
1: Exatamente A gente deveria buscar pelo menos é, entender e admitir a grandeza do Hobbit Olha só a, a, a ironia disso. A grandeza dos hobbits, que são os menorzinhos. A gente devia conseguir enxergar
0: isso. Exato. Porque quando a gente lê na Bíblia, e aí quando a gente é até criança, a gente já começa, a gente já cresce com essa questão de orgulho, né? Na Bíblia a gente vai folheando e tipo, ah, eu sou o Sessão, eu sou o Davi, né? Porque é os caras que pega a faca e arrebenta todo mundo, né? Mas ninguém quer ser o. o... Ninguém quer ser Jó, né? Ninguém quer ser Jó, cara. Ninguém. A, as mulheres, ninguém elas ser querem ser. Ser Esté, elas não querem ser Ruth né tipo elas não querem ser dorcas elas querem ser a, a, a mais bela a princesa e tal porque cara a gente já cresce enraizado com essa questão do orgulho de buscar ser o bam bam bam. E a gente vê que na história do cristianismo, muito bem refletida ali, na, é, de uma maneira alegórica ali na sociedade no, do anel, a história do cristianismo, ela mostra que os grandes heróis, os que fizeram grandes feitos, eles eram humildes de coração. Eles eram os humildão, sabe? Os
1: humildão, boa.
0: É isso? Ninguém quer falar mais nada?
3: Deixai vir de aminhos pequeninos.
0: Esse é o texto do Sociedade do Anel. De aí, ó.
1: Deixai vim pequeninos.
0: Essa é a música final? Vim de
1: amor dor. Vim de amor dor. Vim amor dor. <risos> Meu Deus, até ele sair do condado, meu Deus do céu, gente. É, é só para os fortes mesmo. Conseguem ter passado do, do condado no senhor né? Ou tipo, sei lá, né? Quem tava acostumado a ler qualquer outro tipo de, de autor zoado, assim, que aí você pega e lê tranquilo, né?
0: Tipo o Léo que fica lendo o Dan Brown. Pô, você tá comparando o Tolkien com o Dan Brown, vou me lembrar disso. Nossa, cara.
2: <risos> Que precedente.
0: <risos> Olha o
2: precedente que o Adriano me abre, cara. <risos> Tá, vamos
1: gravar tudo numa porrada só. Fazer igual o Peter, né? Peter Jackson? Igual o Peter Jackson. Ele gravou os três numa porrada só, foi? É, foi. foi. Foi só o dois e o três? Não. Não? Não, foi, foi. tudo numa só, na né? verdade. A gente devia ter gravado esse podcast numa porrada só, então.
0: Foi, ia demorar o quê? Um domingo inteiro? Cinco horas. <risos> Que queimação de pauta. Ah, a gente não vai falar nada de novo? O que a gente vai falar de novo do Tolkien, do, do Hobbit, do Senhor dos Anéis? Ô, louco, cara, a gente ouve um podcast sobre o Senhor dos Anéis, não porque a gente não saiba de nada, é só pra relembrar. Ah, tá. As coisas bonitas. Bom, o Felipe disse que não vai dar, e é isso.
2: Ah, tinha sanção? <risos> Puta, agora só agora que eu tô sabendo disso. Caraca, eu vim correndo. Oh.
0: É. Vim correndo, cantando pneu. Tinha a opção de não ia dar. Caramba. Não, mas aqui vamos gravar, pô. Agora vamos. <risos> Se não vamos gravar, gravar também. Voltar atrás. putz grila, né? Hasta la vista, baby.